0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Vacina de Oxford. Voluntários vão receber a segunda dose da imunização. Reforço aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resultados mostram que a segunda aplicação induz a uma maior, proteção, maior produção de anticorpos. Combate ao coronavírus. Comunidade científica internacional se mobiliza a favor do chamado desafio humano. Objetivo é infectar pessoas propositalmente com o coronavírus para acelerar os testes de vacinas. Lava Jato. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido para rever a decisão que impede compartilhamento de dados da operação com a Procuradoria-Geral da República. Chuva de meteoros, três chuvas vão poder ser vistas no Brasil. O fenômeno acontece várias vezes por ano. E o ministro Edson Fachin, do Supremo, negou o pedido para rever a decisão sobre compartilhamento de dados da Operação Lava Jato feito pela Procuradoria-Geral da República. O ministro também decidiu que o caso será analisado pelo Plenário do Supremo e abriu prazo de cinco dias para manifestação das forças-tarefas da Lava Jato no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A PGR alega que precisa ter acesso aos dados para saber se não estão sendo investigadas pessoas com direito a foro privilegiado. Lembrando que durante o recesso do judiciário, no mês passado, o presidente do STF, Dias Toffoli, chegou a autorizar o acesso aos dados, mas teve a decisão derrubada pelo relator do caso, o ministro Edson Fachin. E usuários de transporte público, profissionais autônomos e donas de casa são as principais vítimas da Covid-19 aqui em São Paulo. A conclusão é de um estudo da Universidade Federal de São Paulo. Os cientistas cruzaram os dados de óbitos em todos os distritos da capital paulista com o perfil dos usuários do metrô. Nove dos dez distritos com mais mortes lideram o número de viagens por transporte público. Segundo o último relatório do metrô, esses locais concentram justamente, justamente autônomos e donas de casa. Olha, com a pandemia, estabelecimentos tiveram que estruturar o serviço de entrega às pressas para garantir as vendas. As padarias, por exemplo, passaram a adotar o serviço delivery com mais frequência.
1: Aquele cafezinho na padaria já não é mais o mesmo. Alguns estabelecimentos continuam atendendo os clientes, mas de forma mais restrita, respeitando o limite permitido e fazendo a higienização nas mesas a cada uso. Só é autorizada a entrada de máscaras. O álcool em gel fica disponível para os consumidores. Tem lugar que é possível até lavar as mãos antes de consumir. E na hora de pagar, o distanciamento é necessário
2: sepsia o máximo possível, máscara, luva, é, pedindo muito ao cliente que não manuseie muito os, os produtos né, para escolher.
1: Imagina só pedir o pãozinho do café da manhã de casa e receber a entrega através do delivery. Sim, agora isto é possível. O ramo da panificação também teve que se adaptar à nova rotina. A gente está aprendendo ainda com o delivery, que é uma coisa bem exigente, é uma coisa bem complicada. Mas a gente está conseguindo. Aliás, é possível pedir todas essas delícias pelo WhatsApp ou até mesmo pelo aplicativo. Nesta padaria, as encomendas do delivery representam 30% das vendas. Desse total, 70% são através do aplicativo de conversa. O delivery ainda está aquém do que a gente tinha antes do movimento normal da casa. Então, eu acredito que só com com a vacina, com a volta do pessoal que vai voltar ao volta. normal. Segundo o sindicato da categoria, o movimento nas padarias reduziu mais de 50%. Mas a expectativa é de que aos poucos tudo volte ao normal e que o delivery ajude a manter o quadro.
2: O delivery, ele com o tempo, eu acredito que em alguns estados ele vai realmente suprir esses 50%. Em alguns outros estados não. O delivery veio para ficar.
0: E uma pesquisa divulgada na Inglaterra identificou que o sono ruim na infância pode trazer graves transtornos na adolescência.
3: Sempre que se ouve falar de uma boa noite de sono, é tudo que uma pessoa precisa. Mas e quando o assunto são as noites das crianças? Além de afetar o crescimento, de acordo com os pesquisadores da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, problemas com sono na infância podem prejudicar a saúde mental na adolescência. Para os cientistas, essa baixa qualidade do sono durante a infância pode ter uma explicação na falta de horário determinado para dormir e até no uso exagerado dos aparelhos eletrônicos. O estudo foi feito com cerca de 7 mil adolescentes e foi o primeiro que fez essa relação entre distúrbio do sono nas crianças e transtornos psiquiátricos nos adolescentes.
4: É devastador uh, as noites de sono uh, não reparadoras na vida de uma criança. E que a longo prazo, agora, temos a informação de que pode impactar em distúrbios psiquiátricos. Claro que a gente está levando em conta que provavelmente são é, é, jovens que teriam uma tendência e a, né, associado a noites mal dormidas durante meses e anos da vida deles, isso pode trazer um prejuízo emocional é, de, ...de consequências devastadoras.
3: Os surtos psicóticos foram os problemas mais recorrentes. Essa doença impossibilita que uma pessoa defina o que é real e o que não é real. E de acordo com o um estudo, a ocorrência de crianças de 12 a 13 anos pode estar ligada a maus hábitos de sono e também uma dificuldade na hora de dormir. Além dos surtos, os estudiosos notaram que as crianças que dormiam mais tarde apresentaram um transtorno de borderline, que é um distúrbio psiquiátrico que causa mudanças de humor e também no comportamento. A análise também trouxe os dados sobre a depressão. As crianças com cerca de 10 anos de idade, que apresentam um estado depressivo, elas podem estar com uma qualidade do sono muito ruim. Sem contar que os pesquisadores identificaram ainda que problemas com o sono na infância podem desenvolver ansiedade precoce na adolescência.
4: É de fundamental importância os pais, desde muito pequenininhos, desenvolverem junto com os filhos bons hábitos de sono, focarem na importância da rotina de estimular a autonomia do sono e que qualquer problema é, de insônia infantil, isso ser tratado como uma urgência, né? algo que precisa ser resolvido imediatamente. Né? É tão importante o sono quanto respirar e quanto se alimentar.
3: O sono e a boa qualidade dele estão diretamente ligados a uma saúde física e mental em dia. E entre as crianças é sinal de um desenvolvimento cognitivo.
4: Qualquer prejuízo é, nessa área pode afetar é, no todo o desenvolvimento da, da criança. Então agora já vimos que tanto a questão é cognitiva quanto a questão de crescimento. E agora também vimos que tem um prejuízo também é, do ponto de vista emocional.
0: E o presidente Donald Trump precisou interromper um discurso por causa de um tiroteio do lado de fora da Casa Branca. Minutos após o início de uma coletiva, um agente do serviço secreto pediu para Trump deixar o local. O presidente, o secretário do Tesouro e o diretor do Escritório de Administração e Orçamento foram levados para um búnker. Pouco depois, Trump voltou. Disse que um tiroteio foi controlado pelo serviço secreto e que uma pessoa ficou ferida. A entrevista foi retomada depois, normalmente. Três chuvas de meteoros poderão ser vistas daqui do Brasil. O fenômeno acontece várias vezes por ano. Você vai descobrir quais são os dias que as chuvas ser... poderão ser vistas no próximo bloco. Jornal da Record News de volta com uma pergunta. Você está cansado de conversar com seus amigos e familiares só por vídeo? Olha só, uma empresa americana criou uma máquina para transmitir hologramas ao vivo para qualquer lugar do mundo. O Heródoto Barbeiro vai explicar como funciona essa tecnologia. Imagino já que, quem sabe, teremos um holograma seu aqui, Heródoto. Olha. Ah, sabe o que eu fiz Ficou essa... Preciso
5: chegada na minha casa. Oh. Você imagina só agora. Agora tem a Pantera aqui também. Ela não está em holograma, não. Ela está ao vivo aqui. Ela <risos> pulou no colo, faz... Oh, Gustavo, você é fã daquela série chamada Star Wars? Eu sou, adoro. Lembra dela ou não?
0: Lembro, claro. Tudo que tem, tudo pois que é, é de estrelas eu gosto.
5: Logicamente que o primeiro, de 1970, você não era nascido ainda. Verdade. Nessa primeira série, a princesa Leia aparece num holograma e ela pede socorro para o cavaleiro Jedi. Em 1970, isso aí foi o seguinte, você é uma loucura. Depois, isso não existe. Pois é, não existia. O que acontece, o ano passado, foi feita uma experiência de uma holografia entre a Coreia do Sul e também os Estados Unidos. Agora não, agora a holografia é total. O cidadão está dentro daquela máquina que você está vendo ali à direita. Ele aparece lá no escritório. Com... Olha ele no escritório aí. Ele grava aqui e aparece em outro lugar. Olha lá, dá uma olhada. E outra coisa, isso aqui vai ser ótimo para museu. Imagine, por exemplo, o seguinte, o dia que o Museu do Ipiranga for reaberto, você sabe que ele só é reaberto em cada 100 anos, né? Vai ter agora a comemoração do centenário aí, centenário. eles vão abrir o museu. Dom Pedro, e o Dom Pedro vai aparecer na sua... Deixa se essa coisa toda. Então, o um negócio simplesmente extraordinário, coisa que parecia de filme, ficção científica, que era, em 1970, agora, aí ó... Tá certo é a holografia e aí você não vai precisar mais aliás eu estou até pensando viu Gustavo se dá para gente substituir o nosso Skype por uma coisa dessa aí eu vou estar aí do seu lado eu ia achar o um máximo e, ó vou levar a pantera comigo
0: ah, já está feito o convite, então tem que ter você e a Pantera juntos aqui conosco no Jornal da Record News. Ia ser sensacional, assim como essa ideia que é sensacional e é a tecnologia cada vez indo mais adiante, né? O Heroto volta daqui a pouco e a gente espera que o sinal esteja melhor. Para a nossa conversa minha com o Eroto. não fique essa loucura de um gaguejar é, enquanto o outro, por causa desse delay aí da, da rede que está instável. Mas, enfim, deu para o Heróto passar a informação sobre essa tecnologia sensacional dos hologramas. Falando ainda do cenário é, ligado à pandemia, os voluntários da vacina de Oxford contra a Covid-19 vão receber a segunda dose da imunização. O reforço foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com a autorização publicada no Diário Oficial da União, os participantes dos testes devem tomar entre quatro e seis semanas após a aplicação da primeira dose. Os que ainda não receberam a primeira imunização devem respeitar o mesmo período de intervalo para receber a segunda É importante lembrar que no mês passado Os cientistas responsáveis pela criação da vacina Divulgaram resultados que mostram que a segunda aplicação Induziu a maior produção de anticorpos involuntários Nas primeiras fases dos testes O Brasil está na última etapa do estudo e, olha, a comunidade científica internacional Vem se mobilizando a favor da realização De um chamado desafio humano ...nele as pessoas serem infectadas com o coronavírus para acelerar os testes de vacinas. Entre os voluntários, há mais de 9 mil brasileiros que se inscreveram para serem voluntários... ...caso o projeto seja colocado em prática. O Jamal Suleiman, fectologista do Hospital Emílio Ribas, vai conversar com a gente sobre esse assunto... ...que envolve várias questões. Questões éticas, questões morais, questões da pandemia. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Quando a gente fala algo assim... É, se pergunta, né? O quão é perigoso é alguém se voluntariar para é, receber o vírus, uma doença que, de certo modo, a gente não tem uma cura específica, um tratamento específico 100% seguro. Como você vê essa proposta que muitos da comunidade científica levantaram?
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite aos telespectadores. Essa é uma questão ética que se coloca e que dificulta sobremaneira os ensaios relacionados aos desafios. Não é possível fazer isso de maneira simplificada, porque tem questões éticas extremamente graves envolvidas nesse procedimento. Algumas delas, por exemplo, dizem respeito a Quanto seria a dose infectante que um indivíduo precisaria receber para você poder avaliar se com o desafio ele está ou não está protegido? Quantas doses da vacina inicialmente você teria que dar para considerar que de fato esse indivíduo está protegido? Esse ensaio, essa ideia, parte de um princípio de que a infecção é, tem baixa probabilidade de evoluir para um quadro grave em indivíduos jovens. É, até esse momento, em relação a essa doença, a gente conhece pouco quais são os determinantes que fazem com que uma pessoa jovem tenha uma evolução mais favorável. Então, veja, essas questões todas, elas não estão completamente equacionadas, resolvidas, a ponto de permitir um ensaio é, com esse propósito.
0: Doutor, uma questão prática, essa é uma ideia levantada, há inclusive uma organização por trás é, levantando essa bandeira, mas como funcionaria de modo prático? Um país teria que autorizar e a comunidade científica só poderia fazer a pesquisa nesse determinado país e... É, qual é a maneira prática de um desafio como esse ou de uma técnica como essa de é, propositalmente colocar o coronavírus nas pessoas para justamente saber a qualidade da vacina, a eficácia da vacina?
2: Então, os testes de qualquer tipo de teste que envolvam seres humanos, eles são monitorados por comitês locais e eh, nacionais de, de ética em pesquisa. Eh, existem normas extremamente rígidas eh, para monitorar esse tipo de, de procedimento. Então, eh, onde quer que você vá fazer esse ensaio clínico com esse desenho, você vai ter que ser submetido a, esse, eh, a essa fiscalização, a esse monitoramento. Alguns lugares são mais permissivos, obviamente, do que outros, porque a questão ética ela tem uma espinha mestra que regula isso. É, e isso pode variar de, de lugar para lugar. Especificamente aqui no Brasil, a chance de uma, de uma investigação com esse desenho é, ser aprovado por qualquer comitê de ética é... Sim, eu já estou prevendo que é, a chance é zero, porque, não, primeiro, você não tem até esse momento uma droga, por exemplo, que seja capaz de mudar o curso da doença. Então, fazendo um desenho hipotético aqui, se uma pessoa... Submetida é submetido a um desafio desse, porque veja, o desenho é assim, você tem a vacina num grupo placebo, que é uma substância inerte, inócua, num outro grupo. E aí você vai desafiar, tanto faz, um grupo ou outro. Imaginando que alguém desenvolva a doença depois da exposição, qual é a estratégia que você tem para controlar essa infecção nessa pessoa? Nenhuma. Não existe remédio para você dar e interromper esse processo. Logo, esse tipo de desafio passa a ser, de novo, sem querer ser redundante, um desafio ético extremamente grave. Isto não inviabiliza o fato, por exemplo, de estarmos aqui, neste momento, discutindo esse tipo de proposta. Pensar não faz mal para ninguém. Executar isso sim é um problema sério. Então, nesse momento, com base na, na história natural desta doença, é, é improvável, para não dizer impossível, que um projeto desse tamanho passe. Doutor,
0: quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Jornal da Record News, explicando de maneira simples e didática sobre esse desafio. Caso você pegue o final dessa entrevista, ela vai estar no youtube.com.br recordnews, como você está vendo aí. Se você quiser, aponte seu celular para o QR Code, que aí você já vai direto para a nossa página. O que você acha? O que você entendeu desse desafio? Você se sente confortável em saber que pessoas podem se voluntariar para receber o vírus. Enfim, é algo, claro, que é uma discussão ampla, que envolve ética, que envolve moralidade, enfim. A gente trouxe aqui, já que está, claro, se falando sobre isso e a gente tem o objetivo de te informar. Agora a gente fala sobre três chuvas de meteoros que continuam a riscar o céu do Brasil nesta semana.
3: A Alfa Capricornidis, originada num cometa, vai ficar visível até o dia 15 de agosto. Enquanto isso, as Perseidas, uma das mais belas chuvas que visitam a Terra, vão ficar ativas até o dia 24. E o ponto alto dessa chuva deve acontecer na quarta-feira, no dia 12, entre as 10 da manhã e 1 da tarde. Por causa desse horário, não vai ser possível ver o fenômeno a olho nu. E um outro obstáculo que pode comprometer a visibilidade das Perseidas é a Lua, que vai estar na mesma faixa do céu e no mesmo horário em que o meteoro vai ter o seu auge. Por fim, a Pisces Austrinídeos vai ficar visível somente até a madrugada de hoje, segunda-feira. O melhor horário para acompanhar no céu é daqui a pouco, por volta das 11 da noite. Chamados popularmente de estrelas cadentes, os meteoros são pequenos pedaços de rocha e também poeira do espaço, que ao entrarem na atmosfera terrestre, em alta velocidade, se queimam. Normalmente, eles se desintegram antes de atingir o solo, e por isso são considerados inofensivos. Esses rastros contínuos de luz podem, em alguns casos, apresentar diferentes cores. Isso acontece em razão da composição química dos meteoros. As chuvas ocorrem quando a Terra vai ao encontro dos meteoroides, que nada mais são do que os fragmentos das grandes rochas, como os cometas e também os asteroides. Ao entrarem na atmosfera terrestre, eles se tornam os meteoros que nós conhecemos. A entrada no planeta Terra acontece a partir de um único ponto no céu, que é chamado de radiante. As chuvas de meteoros, então, são nomeadas a partir da constelação de onde elas vieram. As Perseidas, por exemplo, ocorrem na de Perseu, e por isso ganham esse nome. Já as alfa capricornídeas acontecem na constelação, vamos ver, adivinha? Claro que é de capricórnio. Além dos três fenômenos mencionados, existe para o restante de 2020 a previsão de pelo menos seis outras chuvas. A maioria delas vai poder ser observada daqui do Brasil.
0: E o ex-secretário de obras da gestão de Eduardo Paes na prefeitura do Rio, Alexandre Pinto, foi condenado a mais de 23 anos de prisão. Rael Policarpo, boa noite. Quais os crimes cometidos pelo ex-secretário?
6: Boa noite, Gustavo. Alexandre Pinto foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas e deve cumprir prisão inicialmente em regime fechado. Os crimes foram identificados ao longo da operação Mãos à Obra, que é o desdobramento da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. O ex-secretário foi condenado por fraudes na construção do BRT Transcarioca, que é um sistema de ônibus rápidos aqui da capital. Segundo os procuradores, ele teria recebido mais de um milhão de dólares da construtora Andrade Gutierrez entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Esta foi a
0: quarta vez que Alexandre Pinto foi condenado num processo da Lava Jato. Gustavo. Obrigado, Rael. Do Rio de Janeiro a gente vai até Brasília porque o governo começou a liberar os recursos previstos na lei Aldir Blanc de apoio financeiro para artistas afetados pela pandemia. O repórter Yuri Ascar tem as informações. Uma boa noite, Yuri.
2: Boa noite, Gustavo. A regulamentação é mais um passo. Depois, municípios e estados vão ter entre 60 e 120 dias para fazer a distribuição das verbas. A lei Aldir Blanc prevê um pacote de 3 bilhões de reais. Artistas que tiveram o trabalho interrompido vão ter direito a receber três parcelas mensais de 600 reais cada. E para receber o auxílio, os artistas precisam preencher alguns requisitos, como ter trabalhado na área nos últimos dois anos, não ter emprego formal e não ter acesso a benefícios como seguro-desemprego. A exceção é o Bolsa Família. Gustavo. Obrigado, Yuri. E olha só,
0: as datas oficiais para o início das campanhas, para as próximas eleições, estão se aproximando. Mas tem gente que já está ativa nas redes sociais. O Heroto Barbeiro tem mais detalhes sobre esse assunto. Diga lá, professor.
5: Olha, Gustavo. O negócio está muito tempo. Perfeito, está fazendo coisa inacreditável. Tem um aí que promete, como é que é? O, aplicação de ozona retal para curar o coronavírus. Outro aí que eu soube faz o seguinte, ele, ele vai autorizar festa clandestina no município dele. E vai por aí afora. Então, como isso vai estar na nossa mão, nós vamos ficar de olho. É ou não? Então vamos aqui a um passo a passo, porque alguma coisa mudou e a gente precisa acompanhar. Vamos lá. A partir do dia 15 agora, não pode mais ter nomeação, contratação, cabo eleitoral, puxa saco, maçaneta, etc. Não pode. A partir do dia 15 não pode mais. E as convenções partidárias que serão imensas, não esqueça que nós temos mais de 30 partidos políticos, elas estão liberadas a partir do final desse mês. Aí a gente vai ficar sabendo quem são os candidatos a prefeito, principalmente, né? E depois também os candidatos a vereador. vai ter quantidade imensa de pessoas aí, para a gente poder escolher os melhores e olhar para todos os partidos. Bom, além disso, temos uma outra. Propaganda eleitoral vai ser liberada na internet a partir do dia 26 de setembro. Não é verdade. Se você abrir aí, como eu recebo toda hora, tem pré-campanha eleitoral. Pré-campanha pode. Então o cara é candidato a vereador, tá? é pré-candidato a vereador. É candidato a prever... é pré... e já está fazendo a campanha. Não esqueça é que grana para isso eles têm. Eles tiraram do nosso bolso 2 bilhões de reais para financiar. E aí põe com o nome de pré-candidato, não tem problema nenhum. O horário eleitoral, aquele que a gente vai ter que aguentar, vai do dia 9, depois da independência do Brasil, do, do dia 9 até o dia 12 de novembro. Dali a pouco, então, nós vamos ter eleição. Tudo bem? Vamos, então, as duas datas aí. Lembrando o seguinte, só tem primeiro e segundo turno para prefeito. E assim mesmo para a cidade que tem mais de 200 mil habitantes. Quem não tem vai ser resolvido no primeiro turno. Primeiro turno, 15 de novembro. Puxa, coincide com a proclamação da República do Brasil. Olha que legal! E se tiver segundo turno na cidade, mais 200 mil, e o, o, o candidato não, não tem a maioria, ele vai para o dia 29 de novembro. E aí a, o, o deproma, deproma quer dizer assim, não é bem a posse, porque né, ele vai ser reconhecido como eleito, chama-se diplomação, até 18 de dezembro nós vamos saber quem são os 5.600 prefeitos da cidade e milhares de vereadores, porque eu não consegui achar até agora... Quantos vereadores existem no Brasil? Uma quantidade imensa. Então, todo caso, vale lembrar também, aquela nossa, aquele nosso jargão, né? o salário de vereador igual do professor. Vou perguntar para ele sobre isso. É isso aí, Gustavo.
0: Boa, Heróto. Eu queria também é, dar uma contribuição para essa fala, porque a gente tem que ficar atento ao que o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir, porque com o adiamento das eleições... Vai ter candidato ficha suja, condenado em 2012, que vai poder participar da eleição, porque justamente o término da sentença era até outubro. Como adiou, em novembro eles estão liberados. A princípio, esses fichas sujas vão poder participar da eleição. Vamos ver se o Tribunal Superior Eleitoral vai mudar é, essa análise. Mas a área técnica do TCE entende que eles podem participar. Então, preste atenção você... Olha aí, seu candidato, se ele é ficha suja, condenado, para, claro, não votar em quem é ficha suja. Heroto, daqui a pouco você volta aqui com a gente. Enquanto isso, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a Tailândia, que decidiu retomar as aulas presenciais nas escolas. Por lá, o que chama atenção são as alternativas que você está vendo aí usadas para manter o distanciamento entre as crianças. Os alunos foram colocados dentro de cubos. Você vai ver isso no próximo bloco. Continue conosco. Estamos de volta para falar sobre as vacinas. Ao todo, são seis vacinas contra a Covid-19 que estão na fase final de testes clínicos, de acordo com a OMS. Mas quais são os passos que uma vacina aprovada deve seguir até chegar à população? O Erolto Barbeiro também explica mais esse assunto aqui para a gente. Diga lá, professor.
5: Olha, Gustavo, passei aqui na farmácia da esquina, tinha uma placa bem grande escrita ali em cima assim. Teste para o coronavírus, R$ 130. Reais. Quando ninguém falava em teste, não tinha lugar nenhum, agora está em tudo quanto é lugar, porque as empresas perceberam que estão ganhando dinheiro. 130 reais da farmácia da esquina. Vai acontecer a mesma coisa com a vacina do coronavírus, porque tem mais de 120 laboratórios e cinco estão na bica de chegada. Então a competição passou a ser econômica, nacional, internacional e aqui dentro política. Então vamos supor o seguinte, as duas vacinas que concorrem, uma pelo governo federal, outra pelo governo de São Paulo. Suponha que ela chegasse lá em novembro, estão prontas as duas vacinas para trazer para o Brasil. Que ela só foi aplicada lá fora, vou trazer para cá. Qual vai ser o passo a passo? Opa, primeiro passo. Chegou a vacina em novembro, vai ter que ter uma regulamentação da Anvisa. Sem regulamentação da Anvisa, nenhuma vacina poderá ser aplicada no Brasil. Quanto tempo isso vai levar? Não tenho ideia, talvez um mês. Passando pela Anvisa, aí tem o segundo passo. Quem é que compra isso? O Ministério da Saúde vai assinar contrato para comprar a vacina do laboratório ou do chinês ou da do laboratório sueco-americano AstraZeneca, que você já contou aí outro dia. Pagou, pagou. Aí eles mandam. Muito bem. Aí eles entregam a vacina para o governo. Não sei quanto tempo vai levar, mas aí eles entregam a vacina. Pagou, está aqui a vacina. O que é que faz o governo? Vai distribuir. É o quarto passo. É o planejamento da distribuição pelo chamado Programa Nacional de Imunização, que aliás é um bom programa, elogiado pela Organização Mundial de Saúde desde a época da vacina contra a poliomielite. O Brasil tem um bom, um bom respaldo nisso. Bom, passando por aí, quinto passo. Vamos lá, vamos fazer a distribuição então, Da onde vem para onde vai. No quinto passo nós temos o seguinte, vai da Central Nacional de que é que é federal... Para centrais estaduais, que vai para a central regional e aí chega no município que vai aplicar na turma. Olha quantos passos nós vamos ter que dar a vacina já aqui no Brasil, para poder chegar lá na ponta, na, nas centrais eh, municipais, e aí então o pessoal vai tomar vacina. Quem vai tomar vacina primeiro, não sei. Então uma discussão aí, a gente todo levantando isso para a gente saber. Espero que sejam os velhinhos como eu. Sexto passo: qual que é? A aplicação da vacina na população. Aí vamos aí todo mundo correndo, vamos entrar na fila lá. E olha, pode ter certeza do seguinte, além da vacina grátis, pode ter certeza que vai, vai ter a vacina paga, como hoje eu falei para você, que tem aí na porta o teste valendo 130 reais. Uma vacina dessa deve custar 140 reais, aquele cálculo que eu fiz ali outro dia em dó. Vamos aguardar, está vindo aí.
0: Vamos aguardar. E você bem falou, né? Você brincando, né? Falou que espera que a vacina seja para os velhinhos primeiros. E essa é uma discussão que vai vir forte, né? Porque tem muita gente que fala, ah, tem que seguir o calendário, o exemplo da influenza. Só que a influenza prefere idosos e crianças. Mas crianças não estão no grupo de risco hoje em dia. Então é melhor que sejam os idosos e as pessoas de grupo de risco, né, Eroto? Vamos ver como é que vai ser a apoiado, decisão.
5: Apoiado, apoiado, apoiado.
0: Bom, Eroto. Obrigado pela participação. A gente se fala amanhã aqui no Jornal da Record News. Pois é, é essa lá. é uma discussão que vai ser longa, porque aqueles que defendem que seja o molde da vacinação da gripe com gestantes, idosos e crianças pequenas como é, primordiais nesse primeiro momento, mas outros dizem que não, que tem que olhar o grupo de risco desta doença aí, especificamente. Veremos quais serão os próximos passos. A Tailândia decidiu retomar as aulas presenciais nas escolas. Por lá, o que chama a atenção são as alternativas usadas para manter o distanciamento entre os pequenos. Você já está vendo em um dos exemplos. No Jardim de Infância, as escolas têm colocado os alunos dentro de cubos, para que eles possam, entre aspas, brincar, não sei como, mas enfim. Cada um fica protegido por um cubo diferente. Os protocolos de segurança também incluem o uso contínuo de máscaras e áreas de recreação totalmente adaptadas e protegidas. As escolas também instalaram telas de proteção dentro das salas e nos refeitórios, para garantir que haja espaço suficiente entre os estudantes, tudo é desinfetado imediatamente após o uso. Ainda no cenário internacional, o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, renunciou ao cargo. A renúncia aconteceu menos de uma semana após a explosão no porto de Beirute e em meio a uma onda de protestos. Daqui a pouco você vai entender mais sobre a crise política que o país enfrenta. Jornal da Record News de volta para falar que cerca de 110 mil alunos da rede pública estadual de Manaus retornaram às aulas presenciais nesta segunda-feira. A volta acontece cinco meses após a suspensão das atividades por causa da pandemia e um mês após o retorno das escolas particulares. Quem tem mais informações é o repórter Marcos Lima. Uma boa noite, Marcos.
1: O estado do Amazonas é o primeiro do país a retomar as aulas presenciais nas escolas públicas de ensino médio em todo o Brasil. Essa determinação iniciou nesta segunda-feira, que os alunos voltaram para estudar nas escolas com a proteção da máscara também do álcool em gel nas escolas. E são mais de 110 mil estudantes que voltaram a estudar de forma gradativa e escalonada. Quem não gostou dessa atitude do governo do estado de retomar as aulas presenciais foi o Sindicato dos Professores e Pedagogos do Amazonas, que deflagrou uma greve para iniciar nesta terça-feira. Por conta do risco de infectar os professores e também os pedagogos nas escolas e os pais e avós nas casas dos estudantes. É com você, Gustavo.
0: Obrigado, Marcos. Menos de uma semana após a explosão no porto de Beirute e em meia onda de protestos. O primeiro-ministro do Líbano renunciou ao cargo. Maurício Santoro, que é professor do Departamento de Relações Internacionais, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vai explicar a crise política que o país passa. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. Professor, para quem conhece pouco do momento que está passando o Líbano, quer entender melhor o que desencadeou essa onda de protestos que vem é, ocorrendo nesses últimos dias. É, no país, obviamente que a explosão está em meio a isso, mas eu queria que você explicasse para as pessoas de casa é, como é que está a situação do país agora, o que desencadeou tudo isso. Claro, boa noite Gustavo.
6: A explosão foi simplesmente o último capítulo numa história que vem desde o final de 2019 e que é uma tempestade perfeita que mistura uma crise econômica muito grave com um sistema político que chegou ao limite, muito marcado por corrupção, por uma série de acordos exclusos entre os principais partidos, e somado a tudo isso, as tensões envolvendo a pandemia, o coronavírus. Né? E agora a gente teve essa tragédia da semana passada, que, ao que tudo indica, foi uma explosão causada por negligência, por falha nas autoridades em manejar uh, um carregamento perigoso, que se o Líbano tivesse realmente uma administração pública mais competente, tudo isso teria sido evitado. Então, essas manifestações já vêm pelo menos de seis meses para cá e elas ganharam agora um novo ímpeto com a explosão e reforçaram essa crise política, levando agora à renúncia do primeiro-ministro. Então, o Líbano vai entrar agora no que vai ser o seu terceiro governo desde outubro do ano passado. Quer dizer, três primeiros ministros em dez meses.
0: Professor, claro que quando a gente fala sobre um momento de tensão num país em meio ao Oriente Médio, que tem uma tensão muito grande, no Líbano, a gente tem é, uma influência do Hezbollah na região. A gente consegue prospectar o que, que pode acontecer é, nesse momento de insegurança, de pressão popular? Claro. Bom, o Líbano tem uma história trágica de ter sido o
6: campo de batalha entre as grandes potências vizinhas. Colocando de um lado países como a Síria e o Irã, de outros países como a Arábia Saudita, uma série de conflitos com Israel também. É um país muito pequeno, mas que com muita frequência cai no fogo cruzado do Oriente Médio. E nos últimos anos, o Líbano aguentou um fardo extra de ter recebido mais de um milhão de refugiados da Síria um país vizinho, é né? muito fácil atravessar a fronteira. Então, os libaneses têm sido muito generosos e, e realmente fizeram um trabalho extraordinário em acolher essas pessoas, mas isso é também um custo político, um custo econômico num país já muito fragilizado. E o maior risco nesse momento é o de uma crise humanitária, é o de que as pessoas passem fome ou não consigam comprar remédios e outros gêneros básicos por causa dessa crise econômica. Então, para dar aqui alguns números para os nossos telespectadores... De outubro para cá, a moeda libanesa se desvalorizou em 80%. E a, o percentual da população que vivia na pobreza aumentou de um terço para metade. Então, quer dizer, em poucos meses foi uma deterioração muito rápida, muito profunda da vida econômica no Líbano. E é claro que as pessoas chegaram ao seu limite, estão com muita raiva, estão com muita angústia. E isso explica também a força das manifestações no fim de semana, inclusive vários incidentes
0: violentos, como
6: ocupação de ministérios, a depredação de prédios públicos.
0: Professor, eu quero agradecer demais a sua participação e explicando esse momento que, infelizmente, o Líbano vive após essa explosão trágica, tenebrosa que ocorreu lá em Beirute. Obrigado pela participação, professor, e claro, a gente segue acompanhando os desdobramentos lá no Líbano. A divulgação de tratamentos sem comprovação científica para combater o coronavírus tem preocupado as autoridades médicas e podem trazer inúmeros riscos à população. Entenda agora na reportagem.
7: Conteúdos nas redes sociais sugerem o uso de chás, própolis e outros ingredientes naturais para turbinar a imunidade. Em relação ao própolis, especialistas apontam que o composto reforça sim a imunidade contra infecções. Mas não há registros de que a substância reaja especificamente à Covid-19. Sem contar que, se consumido em excesso, o produto pode causar desconfortos no sistema digestivo e outros problemas.
6: É importante quando você for usar algum desses tratamentos que você consulte seu médico, especialmente se você usa alguma medicação de uso contínuo, especialmente anticoagulantes, anticonvulsivos, drogas psicotrópicas, antidepressivos e coisas assim, porque alguns chás, algumas substâncias presentes nessas, nessas coisas consideradas caseiras, inofensivas, elas podem alterar sim, podem aumentar efeitos anticoagulantes e, e aumentar o risco de sangramento se uma pessoa já. Utilizar esses medicamentos e pode interagir com, os, com essas coisas que eu falei, com os antidepressivos, com os psicotrópicos, com os anticonvulsivos e mexer com o efeito dessas drogas.
7: O consumo de alho também está sendo indicado para evitar a contaminação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, não há nenhuma evidência científica de que o consumo do alimento em qualquer quantidade possa proteger as pessoas da doença. Outra informação falsa divulgada é a injeção de desinfetante e o uso de raios ultravioletas como forma de limpar os pulmões e eliminar o coronavírus devido ao calor que eles emitem. O método foi sugerido em abril pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e repudiado pela comunidade médica, que afirmou que as declarações dadas são perigosas e irresponsáveis. Alguns medicamentos polêmicos e sem comprovação científica chegaram até a serem distribuídos para a população como é o caso de um remédio homeopático dado pelas unidades de saúde de Itajaí, em Santa Catarina. E o kit anti-Covid, distribuído por algumas prefeituras, que incluiu hidroxicloroquina, azitromicina, um anti-inflamatório e um remédio para náusea. Profissionais da área da saúde afirmam que não há evidências de que o uso de qualquer um desses tratamentos possa proteger alguém do coronavírus. E quem toma medicamento sem indicação médica pode ficar exposto a efeitos contrários, principalmente no caso de pessoas que possuem comorbidades.
0: E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição
7: do Jornal da Record. E tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.